1: 陪您度过一段星光灿烂的时
0: 光
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老女孩的 Fun Club， 我是老女孩 Nancy， 我是老女孩 Marjorie， 今天又来到了运动教室，威力教练好
2: 。Hello， 大家好，我是威力教练
1: 。Marjorie， 有你有没有退化性膝关节炎啊
0: ？应该没有
1: 吧？对，我记得你上次来上节目的时候呢。我我们当天的那个来宾呢是台北大学医学系的教授陈医师，他说你的骨本很好。你看我们女生哈、啊，真的是年轻的时候呢要生育孩子，对不对？对，生育孩子要养育孩子的那段时间，稍一个不留神就来个什么晚年、中晚年就来个骨质疏松啊，然后呢退化性这个关节炎，哎呀，这种真的是很困扰。我们有一个报道，就是说呢，退化性关节炎在啊、呃、女性来讲呢，六十岁以上的更年期之后的女性，大概是五十个 percent 以上。你看好准了、啊，我们两个两个人里面就就一个,就有一个对，真的我就有。哎，所以呢，我们今天又再度请到台北大学医学系的教授陈医师，他也是骨松协会的前会长，非常。高兴，请到陈
3: 医师。陈医师好，啊，主持人好，为你教练好，还有我们听众朋友大家好
1: 。陈医师，您是骨质的骨科专家，所以呢，对退化性膝关节炎，你肯定是非常非常的，嗯、不敢当这个专业吧，业对吧对？到底这个是什么原因会造成这种退化性膝关节炎呢？所、就、以、是、我只知道运动员受伤、嗯，他
3: 就会有这种问题。我先看到两位呃主持人，先稍微安心一下。虽然年龄或者是呃，也许停经后有这个风险是、呃，可是嗯呃，肥胖是一个很重要的原因，所以看起来应该还不至于肥胖。
0: <笑><笑>哎呀，陈医师对我们很称赞。<笑>陈医师的标准比较低。
3: <笑>哎，对啊、呃，肥胖是这个。关节炎的关键的关键呢？哦，哇，啊、当然对，但但女性呃，那个荷尔蒙的影响哦、呃，那个是其中原因之一。可是体重如果能够呃，我们劝病人说减少十个 percent， 就是说如果你是八十公斤，减八公斤当然不容易了，也不容易戒口，也不容易运动哦、呃。可是能够减十个 percent， 它的。发生骨关节炎的几率降一半，对哇对，这
0: 么这么多啊，蛮多的
3: ，蛮多的。他如果说他已经有症状了，哦，那他也是属于肥胖型的，我们也劝他降十个 percent， 他的疼痛也降一半，这样
1: 哇，<笑>那我要赶快来，大概的
3: 哈、哦，那个几率比较有效。
1: 十个盆真的很难呢、欸，对，很不,容对很不,容很不容易，很不容易。对我们这种年纪，真的<笑>、嗯、减一，不要讲十个盆针<笑>，一根盆针都难。各位斤斤计较，对对，
3: 对也蛮要毅力了、嗯。是对、啊。我们去
1: 打瘦瘦针好了，瘦瘦比，瘦瘦
0: 比。听<笑><笑>说有人效果不错，哎，
1: 对。那很多护士打一对,对都说瘦三个月就瘦十公斤对、啊。对啊，是
3: 对啊。我们在教练面前还是要靠运动。哦
0: ，是。<笑>哎呀，怎么讲？讲的让威力教练都不知道要怎么回。对呀、啊，等一下了
1: ，<笑>等一下他无用武之地了。对，好，回到正轨。<笑>好，我们回正题吧。<笑>那威力教练有退化性膝关节。膝关节炎基本上是不太容易说服他去运动、欸，哎，对呀、啊，对,对他可能走路都已经痛了，还不要讲运动，是不是？对
2: ，没错，因为其实像已经我们退化性关节炎就是有分会痛跟不痛的两者嘛，大大方向的区分的话，那在疼痛的状态下，有些人就觉得，哎，那就是不要动就没事嘛，对，的确一的确一开始会有这样的想法。所以其实，在我们来呃客面对客户就是建议第就是刚刚陈医师有提到，就是减重，哦，必须要减重。然后还有一个方式，其实运动在一开始的时候啊，因为关节真真的会疼痛，那我们可以利用水水这个事情，就是比如说我们的游泳，或是浮力水中运动，嗯、哦，对，那因为水的话，它有浮力可以去减少我们关节的压力跟消耗。在这个时候，我们去做训练的话，其实可以第一个就是先增强我们身体的体能，对，哎，增强体能之后，才有办法说我们也许疼痛下降之后，那能不能再去做更多的肌力训练？这样子
1: 是威利教练，您刚你刚说就是说靠运动，那我想请教陈医师，我觉得这个要去运动的话呢，应该是在退化性关节炎不是太严重的程度吧？因为据我知道，好像有分级，对不对？就是说，这个从轻度到严重，好像有分级、嗯嗯。那是在什么样的情况之下是可以靠运动来？不能讲说治愈这个问题，但是应该是可以减缓它的疼
3: 痛吧？我想先从那个骨关节炎哈、哦、分三阶段来看嘛哈、哦。那如果比较年轻一点，就是说四十五十之前。我们当然要保护，要强化哈。那保护的话，其实很多骨关节炎，嗯、呃，从年轻的时候，因为有一次的大的伤害，比如说因为运动伤害，那个肌腱断裂了，然后有没有做处,处理？那个关节呢，经过十年到十五年就磨损，那个造成骨关节炎那个原因。就跟刚才所提的体重啦，或者是因为荷尔蒙因素引起的不太一样，所以那个韧带要修补就是要受伤后尽快要处理。如果没处理造成的骨关节炎，这个复健的方式呢就有点不太一样。那如果是因为年龄的关系比如说五十岁之后，因为它退化，因为女性是荷尔蒙的关系，因为体重等等，那在疼痛之前。在 X 光片其实可能已经看到骨关节炎的样态了，可是没有症状。那个时候运动是相当需要的，而且也可以避免这个呃关节过度受重力而引起加重哈的、哦这个、情况。可是，一旦有骨关节炎，也不是说不动，越不动它越会里面的所谓滑膜囊哈、哦，就是里面会变成粘连、哦、反而会更不容易。走路啊，或是呃灵活的运动，因为骨关节炎的进程就是从啊、呃、这个疼痛到后来呃僵硬哦，所以起床的时候呃病人很容易发现啊、呃、在他上地第一步，嗯，特别是前三十分钟非常困难，是因为那个滑膜囊完全粘连，所以变成有僵硬的情况，到后面就变成。呃，越来越疼痛，那个脚步越来越窄，就变成更容易跌倒哦。然后内翻等等，那个时候运动可能要另外的方式，可能等一下为你可以呃这方面可以呃描述一下。那至于在没有到那么疼痛之前，就要做一些强化大腿的力量，强化四头肌的力量，让膝关节受力越少越好。那那个我们的目的性呢是减缓它恶化哦。嗯。那如果年轻人目的性是避免它发生，这两个目的性不一样哦。年年轻的可能那个强度啦，跟那个呃运动的频率啦，可以多一些。可是如果有症状了，就减缓它呃发生这个严重性，需要开刀那个部分，那个可能它的强度跟活动的范围可能会短一些。也说不定哦，这个为你可以补充。嗯嗯、
2: 好，那我们就是其实大家先从预防这件事情开始讲，就是哎，大家在还没再有很多疼，就是哎还没有出现这个退化性关节的情况下，那该怎么去做？其实我们在没有疼痛的训练之下，其实就可以做我们一般大家常知道的重量训练跟肌肉训练。从肌肉训练跟重量训练，其实他们两个是相结合在一起的。哎，刚好我前几天遇到一个客人。嗯，他有观念，他来，他就来问课程，然后说他想要，他没有运动习惯，但他想要先练肌力训练，然后再來重训。好、啊，我们听可能感觉好像这个观念没什么问题，不过他有误解一件事情，就是他认为的重量训练是那种需要举很重的那一种，所以我们引导说，其实肌力跟重训是可以一起变形的，但他就比较哎、欸，好像不太理解，说重训他觉得是很危险的事情那样子。所以他觉得他先弄好肌肉训练，对，所以其实、呃、重训跟肌是相相辅相成在一起。我们就是根据大家的呃强弱程度去设设计课表。刚陈医生讲到说，就是我们最常呃关节退化的可能会，比如说因为过度不使用的话，会造成有僵硬的情况。所以呢，我们在活动的时候，基本上就要以全身性训练为原则、哦。尤其是我们的下肢。嗯，那下肢在前几集就是也跟听众们就是、有讲到说，我们下肢最重要的就是，哎、欸，臀部的力量，然后呢，其次才是我们的大腿的力量。嗯嗯，因为呢，呃，我们常会说，哎、欸，那比如说膝盖不好，哦、呃，就要去练股四头嘛。嗯，那我们更靠近身体的这个肌肉群，其实是在哎、欸、靠近核心这边的肌肉群是屁股，大家常比较忽略掉。那当我们的肌肉会。用更多的臀部去发力之后，其实就自然会减轻这个关节上的压力跟负担。嗯，有些人他在走路的时候，哎、欸，也许本来因为臀肌不懂得发力，当我们肌肉训练起来之后，我们的肌肉会有记忆力，它会在走路中哎、欸、不自觉的去用更多臀部力量发力，这个时候就会减少我们，比如说大腿前侧或是后侧的力量。再往下走，膝盖就会慢慢降低，这样子
1: 。对，膝盖的受力就会比较少。嗯、对，哎，那个 Marjorie， 我我知道你有一个习惯，就是每天晚餐后呢，你会去走走路，对不对？快走，快走。嗯，那那我我想请问你一下，你自己觉不觉得你走路的姿势是对的？就刚才威力教练讲了一个我觉得非常重要的重点
0: ，嗯、因为呢臀,臀肌对,对,对,
1: 对，走路通常哈，我们啦、啊、这种年纪哈
0: 、呃，应该都没
1: 有用到、哦。我不知道你有没有，但对我来讲，我是百分之百没有用到臀肌。你怎么那么确定呢、哦？我告诉你，就听一个走路的声音，你的鞋子，你通常把鞋子翻开看，你新鞋跟旧鞋一比，你鞋子底都快磨掉了。这种就是呢，都是拖着走的。哦。就是他没有用到大腿、呃臀部的肌力， oh, oh, oh. 也没有用到大腿的肌力，都是用小腿加加那个、嗯、呃踝那个踝关节这样拖了几十斤的重物在身上，这样走的，
0: 就是非常不轻盈。对我现在知道为什么很会运动的女生都会翘腿，对不对？哦、oh, ，是不是？这倒、个、是正确吗？因<笑>人而异啊，因人而异。<笑>那些外国女孩子不是都很爱动嘛？她们的臀臀部都是那种线条很美。不
1: 过西方人的线条本来臀本来就,我本来就本来比我们要、哦、要圆要翘，对、哦。但是我觉得呢，就是说，因为你一直在走路，你如果有用对那个臀部的肌力的时候呢，你臀部其实是紧实的，就基本上不会下垂。下次回家看看镜子，对呀、啊，对，
0: 检查一下。<笑>
1: 这样子的话，我告诉你，我现在就因为我已经有退化性膝关节炎，所以我现在非常重视我。我以前我就是刚才我讲的那
0: 种拖
1: 着鞋子唰唰就摩擦地板那种走路，你你走路的时候你会听到鞋子在地上
0: 摩擦的那种声音，声
1: 音哦、那种就是不对，就是说你其实是。腿部要运用到你的臀肌，臀肌然后髋关节，对不对？然后到大腿肌力，所以呢，我们都没有用到正我啦，没有用到正确的肌力，所以我很多时候是用到膝关节的，所以会力量了，对会，所以导致就是说你走走走走，你就会发现膝关节不舒服。哦，那现在有膝关节的退化性关节炎的时候呢，你就会发现你走走走还还会有声音，咔咔
2: ，关节上的声音。
1: 哦、oh, ，就会咔咔的声音声，但但是我很不想做 Lady 咔咔，<笑><笑>所以说我就一定要想办法改善。啊、哦，我现在就是教练呢，其实他已经知道我的问题。我在六十五岁以前是完全没有这个问题的，就说我走路仍然是那种拖着鞋子， oh. 但我完全没有这个疼痛啦，或者是肿胀啦，哎，或者膝盖咔咔的这样子的。这种症状、
0: 哦、变化那么
1: 快啊！哎，就是说，你如果一不注意，过了六十五岁以后，你所有的肌耐力跟你的退化呢是加速的
0: 。哎、所以说，你若
1: 是不在六十五岁以前呢，把它啊、呃、养成一个这个好的习惯，习惯对，然后呃走路的姿势把它改正,正，变成正确，你其实这种就算你实在。来讲，你的膝关节是不太很好了，但是你也不会发生
0: 那么快、那么快就会
1: 有退化的问题。我觉得这是很重要，对不对，陈医师？我我的理论正确吗？嗯、对
3: 对，呃，整个过程哈、哦，看起来就是嗯、呃，很典型的骨关节炎的早期到中期的一个初步的症状，因为骨关节炎最早就是那个里面细胞外基。值哈，我们叫 matrix， 那 extracellular matrix 开始分子组成有一些状况嘛，然后在关节面的水分就开始呃增加，然后、嗯、体重加上有一个机械的重力压迫，然后开始骨板就会呃开始软化，然后造成呃后续刚才体的就是那个半月板。还有韧带的不稳定，所以你那个声音是已经到那个
1: 摩擦的了摩擦那
3: 个级别了哈、嗯嗯，已经到听起来已经到了一个级别，再下去当然就会呃两个关节面会接触嘛，那摩擦更多，所以那个就可能发生呃所谓的如果你有内翻，就脚有内翻哈、哦，就内八了，我们所谓那个更加重他的病情。哦、oh, ，所以这个很注意。所以有时候我在看这个骨质疏松的门诊，病人开门进来，我就因为都是老人家嘛，骨质疏松、嗯，我就注意他第一、嗯、有没有肥胖、嗯
0: 、哦，第一,<笑>第一有没有肥胖？对
3: ，对我我顺便会呃除了骨松以外，跟他提醒一下，这个可能会造成骨关节炎。第二，注意他的走进来那个过程有没有内内内八哦，内八、哦、一定要跟他讲要要矫正，矫正对对矫正，因为内八是影响骨关节炎。关键因素之一、oh. 哦，就影响它呃进程关键因素之一。哦，当然体重是影响它原因的关键因素。可是它如果进程很快，一定是内八造成比较多， oh. 嗯，所以内八一定要矫正。哦、oh. ，对。那刚才提八十岁那个还有另外一个问题加上去了啊、呃。主持人提到嗯、呃，非常正确了，就是那个肌肉在八十岁之后啊，极限。下降，岁对那个肌力，还不要等到八十岁，六<笑>十岁就对六十开始下降，对可是到八十岁已经是几乎急剧下降哇。那它的 peak 是在年轻的时候二十到三十嘛，哈、哦，六十对六十六十五开始掉哈，所以目前诊断的准则是六十五岁，那有一些欧洲国家是用六十岁。没错，嗯、确实六十到六十五开始下降，可是到八十岁已经很明显那所以应该来讲，我们第二个动作，看病人进来就是他会坐在我们的、呃、病人看诊那个椅子嘛，对，看椅子。对对，那我看他起来的时候，哦，要
1: 不要撑？对,对,对，要不要撑
3: 着？哎，我就有注意这个。如果呃稍微年轻一点的，他就一起来就站起来就、嗯、就离开 ，say goodbye 了。嗯、老人家他会很慢,慢慢很慢，对，靠两个撑,撑着。嗯、那表示他威尼所提的那个臀部肌肉不够不不够完全不够、嗯，对，不够嗯嗯。嗯，对。那我们就会劝他走路要靠屁股走路。他、嗯、不，医生怎么用屁股走路？<笑>这个要问威尼了
0: 。<笑>对啊，<笑>对啊，威<笑>尼<對>、啊。那怎么样才是使用到臀肌呢？其实刚刚陈医
2: 师前面提到说，他观察就是病人进来的走路跟肥胖状况，跟我们教练几乎一样、oh. 呃。我们在几乎到到客人的时候， oh. 其实我们第一眼。呃，当然肥胖会先看，再来就是走路姿态，哎、uh-huh. 欸，一样类似我们看，比如说他有没有内包或是过度的外八，哦、uh-huh. ，对，所以其实基本上一个人走健，我们大概可以看得出来，哎、欸，这个人问题在哪里？大，大、uh-huh. 以经验来看的话， uh-huh. 对，或是有比如说高低肩的问题那样子，对对对，好。那至于怎么用臀部周期这个这个事情，他没有办法说用想象的， uh-huh. 也没有办法说、欸、我们，因为其实臀部。没有，诶、呃，就是我们今天这个人，他走路已经没有办法用臀部的力量，他根本不知道臀部怎么发力
0: 。对呀、啊，是。
2: 所以完全没有办法说，哎，那我要怎么走路需要用臀部发力嘛？所以这个事情就是，我们我们必须要先，分解把事情，就是，诶，先最简单，就是我们要先利用一些，徒手的动作，来去先唤醒这个人他臀部的发力。嗯，呃，我们最常翻就是，比如说办公室久坐的人。嗯、或是呃常年都没有用臀部去走路的话，会造成他的臀部是失去功能的，所以他可能连唤醒臀部都要花一段时间
1: 。哇，那这因为没有
2: 记忆嘛、呃對對？对，因为肌肉就太久没有使用了。哦，对，那这个就会造成，比如说就会容易呃腰腰酸痛、背痛之类的，因为臀肌是没力量的。对，那我们当利用一些动作唤醒臀部之后呢，再就是要做一些很初期的简单的臀部训练。当我们慢慢哎、欸，时间拉长之后，他的臀肌已经知道怎么在训练之下得到一个效果的时候，其实慢慢的走路就可以会有发现不太一样了。好，哎、欸，什么是会有发现什么不一样，并不会觉得走路的时候臀不会酸，可是我们可以感觉到就是走路的时候啊，自己膝盖或是大腿压力是减轻很多的。
1: 就会觉得轻盈
2: 。对，这个时候其实因为、哦、对臀部已经进来做做借力，那我们会造成这哎，其实我其他关节上或是比如说小腿或是大腿前侧，哎，是平常走路或走久会酸，就不会酸。哦，哎，那当有感觉到这个成果出来，那就恭喜。基本上你在走的时候，臀部应该已经有在,做在发力了、哦。对对对对
1: 。因为其实我们做什么运动哈，就是说训练哪一个部分的核心肌群的时候，其实你是在不知不觉中
0: 运用到那一块。对你不
1: 知不觉中，像好比说我们上一期的节目，我们介绍了妹，她因为有这个。乳癌的那个病史，医生告诉他，十八年来他都只能拿两公斤的
2: 重物，呃、重物他完
1: 全完全没有办法做超过这样子拿提拿这样子的重量。后来他可以不需要菜篮车，他都可以双手可以拿到十公斤，他就是不知不觉做到的
0: ，训练出来的吗
1: ？对他就是在威力教练下面做了十四个月的重训。就有这样惊人的成果哈，所以那我们如果是在走路，你感觉到说你的小腿不是那么的沉重，腿部就是变得比较轻盈。轻盈的时候呢，其实你是运用到了你其他的肌力，不是说像原来你其他肌力没有，然后你就是得很沉重的拖着，然后你靠着膝盖的力量发力。等到你后面如果臀大肌练起来的时候呢，你其实是非常自然的，你就会感到哎，我现在不会钻痛了，就是小腿也不也变得很轻松了。嗯，那个时候就是你
0: 臀大肌练练练成练
2: 成功了,成功了对对。对对对，基本上嗯，这是一个一个其中一项指标啦，嗯、就是走路这件事情。嗯，对，因为最近我有教一个学生，他。呃，如如果根据刚就是陈医生的讲法，他应该也是在就是骨关节炎的初期的症状、嗯。那所谓初期，他有时候会觉得膝盖好像紧紧的，但是他不会到痛。嗯嗯，那他因为刚好是大概跟我训练了大概三四个月吧、嗯，然后我印象很深，他第一堂课来的时候，那个时候有请他做一个动作，就是我们伸展那个大腿前侧。嗯呃、大家听到伸展应该觉得应该没什么问题嘛？对啊。那我们在伸展前呢、就是，就是就是把脚就是站着，把脚踝抓着往后拉，对不对？是。好，他做这个动作，因为膝盖被拉开，他马上当场就说他不行，痛。对，直接就痛了。哎、欸，那那时候其实我也吓一跳，说、欸、哎，没想到就是一个伸展动作，他也做不到那样子。哦。对，后来我们就当然就用其他方式取代嘛。这三个多月中，我就是不断的去锻炼他的臀部。核心啊，因为呃、欸，这位科他核心也特别需要加强，是。还有就是他的大腿后侧肌肉，那大腿前侧我甚至几乎没什么锻炼，就是臀部跟后侧。结果大概过三个多，我就问他，我说：“嗯、啊，最近的状况怎么样？”还他,他就忽然想到说：“哎、欸，对他已经很久没有感觉膝盖是紧紧的那种感觉。嗯哦”嗯，就是说会有一种嗯
1: ，突然之间像呃，我们前面访问的妹，她就说她。突然之间，他可以蹲下绑鞋带了。他从前完全不行，他、哦、没办
0: 法，不行，
1: 对他不能蹲。所以他的他因为一直长期以来，医生给他的就是一个告诫，就是说让他不要提重物啦什么。然后他也就很戒慎恐惧，所以导致他后来呢，因为肌力不够，核心肌群不够，他常常三个月之内，他做什么事情一不小心就散到腰。哎呀，就散到腰，那一直到了他做了十四个月以后，他突然觉得他没散到腰了，他就是从来没有发生了，后来就不发生散到腰这个问题，还可以，甚至还可以有体力出去外面到花莲啊，到其他地方。他以前啊，先生都问他你怎么只有半天的体力体力去？对。然后我们播出这一集之后呢，真的有朋友来问我说。哎，你们那集访问的来宾是真的例子吗？还是配合你们的剧本演出啊？<笑>我们都是真的。我说真的是这样子，真的是十四个月激励就的重训就可以让一个人的激励有这么大的改变。他说他拿到敬老卡的时候是他体力的巅峰
2: 。对，他他其实蛮就是蛮厉害，就是慢慢一步一步进步，是就是从哎开始不会想到要。嗯然后，欸、再慢慢的可以拿越来越重，是。再就是体力的增加，这样子，就是一步一步往上爬
1: 。你看，我们陈医师哈、啊嗯，他是骨科医生嘛，对不对？是。连他自己都非常重
3: 视运动。精确来讲，我是放射科医师，不过我有临床的门诊，我也看骨质疏松，所以看老人家蛮多，所以特别是骨科的部分，有关骨松骨。关节炎的部分，刚才为你说的在学理上还蛮精确，因为运动哈、哦、头四个月大概是消耗脂肪了，所以可能会感觉上变瘦了一些。后面八个到九个月才会把那个肌肉呃长起来，所以到十几个月、十四个月差不多了，那个力量就会出来。出
1: 来了哦，对
3: 对，那九个月之后肌肉那个那个体积就长起来。嗯、哦，到十二个月左右那个。嗯、所以、呃、我的感觉是，两年前我上楼梯，比如说我我们从楼下开会是在五楼嘛、嗯，有时候我不坐电梯，走到五楼，我觉得脚小腿很酸，啊、哦，小腿很酸、啊。后来发现，经,經过两年的这个深蹲啊、威力教导之后，现在呢是小腿呢是不酸的，是靠。所谓屁股走路哈，靠那个大腿走路，嗯、臀臀,臀肌走路、嗯，对。那有时候门诊我也劝病人说，哎、欸，我说你爬楼梯能不爬三楼四了啊？他说可以，那可是很酸？我说酸哪里？酸小腿。我说你走路不对， oh, 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 oh. <笑>走路不对。
1: <笑><笑>其实呢，我们酸大腿的前侧呢是有可能的吧？我们如果臀肌也是会酸嘛，欸、对不对？然后会酸到大腿前侧。
2: 前侧如果是靠近呃我们骨盆那一那一边，我们大腿很长，对不对？那有靠近膝盖跟靠近骨盆这边，如果是靠近骨盆这边的比较 OK 哦、嗯，对，如果是靠近膝盖那边的前侧就
0: 错了，还是不 OK， 不
2: 建议对，因为它太靠近膝盖了
0: ，啊、<笑>对，还是不 OK。嗯、对，那
2: 刚刚陈医师讲一个蛮不错，就是我们爬楼梯可以。哎，一看这个人有没有小腿酸嘛？其实走路一样，结、嗯、果那个这个人走久了，结果他都有小腿酸。是，那一样也是走路的，要么是姿势不好，要么是他没有用到该用的肌肉力量。对，对
1: 刚才回到刚才那个威力教练您讲的说，是靠水中的运，其实游泳其实是很棒的一个运动吧？
2: 对对,对？对，是
1: 对这个有膝关节炎的，还有一个就是。练骨势头能靠骑脚踏车吗
2: ？哎，其实这个时候要看这个人他有没有他的状况是到疼痛还是不疼痛，就是骨关节炎的状况。对，那脚踏车其实他如果对一个初学者来讲，其实当然他的骨势都可以练到很多。对初学者来讲，那是骑骑到后面，脚踏车比较偏是有氧运动。初
1: 学是指刚开始的时候，呃，刚开始你会觉得好像练到股四头
2: ，对不对？對但那其实其实骑脚踏车，它真正还是要发力的点，其实来自于也是核心哦。那我们大部分因为都是拼命往下去踩嘛，所以会让股四头比较多一点点。是，对，所以在文
1: 大肌可以练得到嘛？像你
0: ，Marjorie， 你踩飞轮呢、啊？我踩飞轮。站起来的时候，站起来应该有用到对。可是如果是坐着的话，几乎就是靠核心和大腿的前侧
2: 。所以这个期又请了，那我们是踩哪一种脚踏车？好、哦，飞轮。嗯、呃。或是哎，脚、欸、踏车又有分哦，脚踏车有分比较直立式的，它就有点类似像飞轮那个人比较垂直的高度，跟有一种是靠背式的脚踏车。哦，我们讲的是在哦哦哦就健身房看到的那种。哎、欸，不是，它是。比较往后仰仰一点点，就是
1: 就是那个脚伸直的时候的，對,对对，比较平的，九十度的那种。对，一种是
2: 平的，一种是九十度。哦，对，那两者就是对，其实我们关节冲击是不一样的。嗯、角度越垂直，对关节压力是最更大、哦。那平的话会比较缓和一点。哦、所以其骑刚提到脚的时候，那就是要依据我们现在身体是适合去骑。比较平的还是适合其比较垂直一点点的，嗯嗯。那再來就是我们踩的呃动作发力对不对？哦、呃，脚二车并不是拼命下压嘛，对、呃，因为有其氛。你知道，嗯、其实用抬的，嗯，我们一只脚在下压，同时另外一只脚是拉回来，嗯。那这时候才用到比较多正确和肌群，用拉其实就是核心跟大腿的、嗯。嗯的骨字头的上面那一段，就是我们刚刚讲靠近骨跟去拉，对。那如果是一直往上用力踩的话，就是靠近膝盖前面的那个骨字头，嗯，对、嗯。所以其实这个大家要先理清一下，哎、欸，到底第一个大家嗯适合踩哪种脚法，是第二个踩的方式对不对？嗯
0: ，对，飞人教练都会提醒你，就是你一定要注意，不要把所有的压力都放在膝盖上面蓋上，嗯，对。對
1: 那你刚开始的时候，你做这个运动的时候，你会感觉到膝盖
0: 不舒适吗？倒是不会，主要是因为我觉得，为什么我会比较喜欢飞轮，是因为我们都是在屏东长大，嗯，我们很小就开始骑脚踏车，嗯、所以我觉得这个东西对我来讲是熟悉的，所以就不会有还要适应的那一段。因为我我觉得很多台北的小孩子，因为他们从小都没有骑过脚踏车，嗯，很多。像我媳妇就根本不会骑家踏车，她只会开车，嗯，所以她骑家踏车对她来讲可能是一种挑战，可是对我们来讲就是好像习惯、
2: 嗯。对，欸、其起分享一下，因为我最近开始在骑公路车，那其实我之前没有接触过、嗯，所以我刚开始其实也遇到了瓶颈、就是，是、欸、哎我的踩踏方式并不是非常的正确，哦，虽然我平常腿部的肌肉是训练的。还算不错的對，对，但是在就是在骑公共上，因为他他要做的技巧太多了，所以其实我会用我自己感觉出来用比较多膝盖的部分
0: 哦，
2: 对，所以其实像这种虽然脚踏车诶、欸，它也可以减轻关节压力，可是还是要去看怎么去踩、嗯，很重要，对
1: ，哎、嗯欸，但我觉得哈 ，Marjorie， 我觉得你。虽然说你现在可能还没有这个呃退化性膝关节炎，但我觉得你有一样事情可能是需要注意的，意因为为什么呢？你常常需要爬五层楼对，对不
0: 对？因为我们住在透天，
1: 对。然后你需要买菜，对不对？
0: 对。那买菜你又要提重物
1: ，提重物,提重物走楼梯，陈医师这个很,很伤膝盖吧？<笑>
3: 应该这样讲，如果年轻或者是呃正常来讲哈、哦，我们有几个呃保护膝盖的重点呢哈、哦。第一个，因为文门,门诊也常问到，哎，这个是运动适不是适合做？那我会观察他，如果他膝盖还 OK， 然后还算蛮年轻，基本上呃，如果你工作是呃站立的比较多，那不要超过连续站立三个小时。因为我们呃，学理上三个三个小时以上，那个发生骨关节的部分几率就变成 1.24 倍了。这样，那三个小时以内还 OK、哦。好，这个第一个。第二个呢是有关那个，所谓有些病人问哦，他工作是、呃、比较长，使用蹲的哦，比如说有一些做工地的啦，嗯、有一些做那个这个、呃、某些工作蹲的几率比较高。那蹲的话不能持续。半个小时，我不是说深蹲哦，深蹲因为你是动态的，呵呵它是蹲着蹲着来转那个第、啊、一把啊，或者一、这个动作一直持续，对蹲的那、呃、深蹲的动作，你在持续三十分钟以上、嗯，这个几率是一点九四倍，哦，这一点九四倍多哦，所以这两个，那至于说啊、呃，那个所谓骑脚踏车或者是在。运动中心骑倒的车，这个运动也不要超过30分钟，哦，那个几率也是比较高哦，对于正常人，哦这部分来看，哦就要休息了，要不要持续一路下去这样。
0: 那我们飞轮一骑都五十分
3: 钟，对，那个要是注意了<笑>我，我是根据那个<笑>学理上来看这个事，是不合理的。对，像像你这种年纪
1: 啦，像我们这种年纪哈，就是因为年轻人，刚陈医师有提到嘛，三四十岁、四五十岁的还都是有救的，你就六十几岁以后，一旦发生问题的时候，就嗯、那就无法回头了啦。嗯啊，就是变得更加严重
0: 了。关键还是年龄，还是年龄,、啊还,年
3: 龄嗯、还有年轻也是蹦蹦跳跳的时候跳那个动作也很重要。是跳着地那一下不要直立啊，一定要要有一个角度，那个膝盖、哦、嗯，要不然呃膝盖那个膝关节直接就撞击了。是是，那年轻的时候不觉得，可是频率越高，那就出现摩擦的几率越高。哦，对，是的。是的那当然这个是有关没有症状前的预防了。其有了精装之后，可能威尼也有不同的建议嘛，哈，因为呃，我们碰到病人就说，哎、欸，那个呃，医生说要做深蹲，问题是我站都站不起来，怎么深蹲？哎，那个就不能叫他做深蹲，会跌倒啊，会跌倒。那个时候就健康促进就好了，是，你能练站立做起来那个动作，把它练好不不错了，感谢了，对对对，威、欸、尼可以补充一下那个有。这个情况就不太能够做
2: 深蹲嘛，哈、嗯。嗯、哦，对，的确就是说像，像呃呃，我会给学生训练一种动作叫深蹲跳，哎、呃，就是深蹲，然后再加上跳起来。嗯，那这个动作它对于身体的冲击是比较大一点点的。好，那我会放在基本上就是膝关节没有什么状况的人，他可以去做这一个。不过前提是一样会是这个人呢，他的深蹲是要有一定基础的，我才要去做这样子的操作。至于这如果今天这个状况，这个人的状已经是有在疼痛的状态，那我甚至连深蹲都并不会去做教学。哦，每个人状况不一样嘛，因为深蹲必须要去呃用膝关节跟髋关节来带动。哎、欸，如果没有操作好，会造成膝盖压力是过大的。嗯，深蹲其实臀部也要发力。今天这个呃，基本上膝盖有问题，他的膝膝盖的弯曲角度不能过大，过大就会就会痛所以其实这时候我们就是在哎、欸，在反返,返回推回来、嗯、去练一些，诶、欸，屁股的动作，跟大腿后侧的动作。嗯、因为这两个动作的训练动作，他们的膝盖的弯曲角度可以比较小一点点。嗯，对，有一个动作叫做嗯，我们这个 RDL， 就是宽脚练那个硬举的动作。这个动作其实它它的膝盖并不会去做往前弯的动作、嗯，而是我们屁股向后推出去嘛，嗯、然后去练臀部跟这个大腿后侧的肌肉，哎，就可以减轻我们刚刚讲的膝盖的参与这样子。是是，对。那好，如果今天这个状况再更严重，已经是连走都会痛的话，怎么办？对、嗯，好啊，可能他也不方便下水。可能还能走路到游泳池都是个问题嘛
0: ，<笑>这
1: 么严重啊、哦？
2: 对，在家里的话，我们还能做，就是坐在椅子上，好，然后做一些抬脚的运动
0: 。哦，嗯，坐在椅子上抬
2: 脚，对，对，好。可是这个时候会很多人误解，哎、欸，抬脚不就是把这个膝盖打直嘛？哎、欸，对，这个就是一个错误的观念。对，我们在做抬脚的时候，哎、欸，传统观念是我们把膝盖伸直弯曲，伸直弯曲嘛？好，但是呢，我们不管在伸直的时候，如果打开只会变成膝盖锁死。哦、oh. ，好，弯曲弯过大。好，我们刚刚前面有提到一个个案是膝盖角度弯很大的时候，即使它在伸展的情况下，膝盖还是会痛。对，好，所以呢，我们在做这个态的，其实应该要做的是先把膝盖伸出去之后，接近伸直的状态，让它有点弹性。嗯，然后脚去上下做摆荡。上下做抬跟放下动作、嗯，过程中其膝盖不要再去动它了，哦、膝盖要保持一个微弯的状态、哦，那这个时候腿会超级酸的。
1: 大腿、嗯，大
2: 腿前侧会超级肌肉会對對，对，而且它拴在比较我们靠近骨盆这一段的前侧、呃，是,是，对，那为什么我们一般的支反射动作会是会是变成膝盖伸跟弯样你去做？因为这个很轻松，对
1: 对啊，对，然后但是很，但是也伤膝盖啊。对，因为呢，啊、因为我们帮助到
2: 身体很聪明，啊、明会找一个很省力的方式，所以就哎、欸哦，膝盖拼命伸直跟弯曲，<笑>那其实会造成其实。反而不一定是一个好效果，因为这个动作其实它算的就是靠近膝盖那边的前扯。嗯，是对。然后哎，如果当这个动作举一举，其实我们光这个动作去去，还有多肌肌肉训练了。对，已经在已经很严重的情况下的的客人，他就很,很有帮助。哦，对
1: 。我我在呃前一阵子的时候，当我觉得这个膝盖特别胀，或者是呃弯曲的角度。不够灵活，有一点卡住的这样子的时候呢、嗯，我曾经去看过一个医生，他给我的建议就是让我坐不要太低的椅子，要坐的比你、嗯、呃膝盖要高一点，就是也就是说你的膝盖不要成九十度的这样的弯曲。那我当时呢？并没有很深刻的这样子的体会，因为我们家所有的椅子都是，比较矮都是矮，都是就是你坐下去以后膝盖都是九十，直接
2: 高的膝盖比较高。嗯、
1: 那我也也有很多人家的沙发也是比较低的、嗯，所以那种沙发也是让你感觉舒适啊，像什么蓝骨头那种都是很很窝在底下、嗯，那个其实真的很不合适我们这种年纪。嗯、后来我。其实刚开始医生跟我讲这句话的时候，我还是不太能体会。我一直等到什么时候呢？我就是种菜哦、oh. ，我蹲着坐在一个椅子小椅子上，小椅子就很矮啊，那个椅子。对。那我的脚当然是九十度，而且是超过九十，可能是大于九十度的那种弯曲，差不多一个小时。哦、oh. ，一个小时
3: 站不起来了，站不起来
1: ，站用手这样撑着站起来了。但是关节
3: 發,发炎，发炎对，因为那个小椅子是给小朋友坐，小幼稚园的坐。<笑>哎呀，可是怎么办
1: 呢？<笑>我得就是那弯腰种菜更累，<笑>蹲着种菜更加不可以，对不对？基本上是不
0: 能种菜，不能
1: 對對。对，所以呢，哎呀，真是好痛苦，真的很困扰，你知道，这个动作也不能做，那个动作也不能做，嗯、而且一旦呢。你站一个小时的时候呢，你站起来，你并不会觉得你关，你做一点活动了以后，你也不会觉得你关节有什么问题。可是隔天发炎了，就开始痛，就开始影响到膝盖附近的一些肌肉，肌肉
0: 对，对，哎、
1: 然后它就酸，就会感觉肿胀。我又得花好长的时间去复健，复健，哎呀，真的是很麻烦的一件事情。对，但是不运动，我觉得。如果我们今天因为痛，然后因为不舒服，然后就拒绝去运动的话，我觉得可能是反效果
3: 。对，嗯，所这个是整体的。我们说骨关节炎到中期、后期就不只是骨关节炎的问题，因为影响到痛、睡不着，然后困扰，会忧郁症，症，感觉有点忧郁。所以这个时候呢，嗯、我会劝病人不是只集中在呃练习那个运动的部分。还要嗯学习一下太极，学习一下瑜伽，因为那个是会放松，让你的自律神经，让你的那个呃血清素哈那个喜悦的部分会更。更开开朗一点哦，对，那种运动也是有氧哦，哦，对，也对小部分有氧嘛，是吧？瑞丽、呃嗯，对，有有微力，有微力，对，练有极打太
0: 极也很不错，对，对，有些瑜伽也是有微
3: 力，对，不会放松，你会啊、呃，这个又又可以治疗你的关节，对，对会会更好，对，确实，嗯，对
1: 所，所以说，那我们其实。在家里，我们也可以做一自己做一些一些徒手，对，其实也是可以嗯、呃，对，
2: 就我们以前有拍过一些，哎，居家可以去训练的影片嘛。对是是
1: ,是,是对对对，我们那时候有做。所以说，各位听众如果有兴趣的话，可以到我们的 YouTube 老女孩的 Fan Club 的 YouTube 频道上面去寻找。我们有做了一些呃威力教练给我们展示的居家的运动
3: 。对，
1: 嗯，好，我们要拒绝做。Lady Gaga， <笑>拒绝做 Lady Gaga 的啊<笑>、呃，很重要的。我们今天总结了陈医师和威力教练的两点呢，一就是要减轻体重，对
0: 最重要
1: 的。对，还好那个陈医师啊、呃，对我们两个人的评价是还不到肥胖程度哈，但是我们还是得。<笑>啊、呃，减肥十个 percent， 我
0: 们再来问一下，是不是已经到危险边了？<笑><笑><笑>
3: <笑>快乐比较重要，不过、就是、哦，快乐比较重要，对，呃、因为如果说、呃、肥胖到 BMI 四、哦、十哈，连开刀都有点担心，因为开完之后它的复原会比较差，哦、所以我们还是、呃、鼓励减重，是你连高血压、血糖都会降嘛，哈、哦，对，就是、多重的。呃、对身体好处，好对，多出来
1: 好处。B M I 四十、欸
3: 欸
0: ，太高了吧？太高了。对啊，看有些人、欸、
3: 很最很胖的时候就不
1: 是二字头吗？对，哎、欸，我们都是二字头。对啊，对，我是濒临24了，那你应该是19
3: 高。没有，那就正常啊。没有，有<笑><都> 25，25， <笑>不、嗯、可
1: 能25已经是是轻微肥胖
3: 了，对，轻微过重
1: ，呃，过重。对，对呀、啊，你不可能25的，我都才23点多。
3: 对，应、嗯、该还没到二十五啊！对，别
1: 别夸张啊！对对对，<笑>对,、啊、對所以呢，拒绝做 Lady Gaga 呢，就是要啊减重，减、呃、重至少十个 percent。哇，十个 percent 的意思呢，就是哎呀，要我们回到学生时代？怎么可能呢？真的学生时代？对呀、啊。
3: 嗯，不过也如果已经体重正常了，就不要减
1: 了
0: 。
3: 哦，<笑>这需要加。对对对,对,对,对,
1: 对，我不正常，我是超标，所以呢，我但我我认为减百分之十，我是有信心的。我要从现在开始努力，好，再来呢，就是要持续的运动。对，这两点。非常重要、嗯。那运动要怎么运动？千万不要瞎运动、嗯，对不对？不要自己乱做，不要自己乱做，要请教专业的教练，教练请教练来辅导。啊，有好的开始，那你后面的
3: 成果
0: 才会有效
3: ，对，就有效嗯。好，陈医师有什么要补充的吗？有补充，可能刚才提到说，呃，特别是发炎期间特别痛的时候，我想还是要吃一点药。可是那个药也不能持续吃太久，比如说超过一个月啊，吼、oh. 哦，那会影响肾功能。特别出国的时候痛起来，那要命嘛
2: ，所以还是
3: 要带一点备药， mm. 消炎的备药还是有必要的。那、mm. 啊、另外，如果中训还是要提醒，就是说如果有青光眼、有那个视网膜病变，中训会造成。加、呃、重，哦，可能会造成视网膜剥离等等， oh. 所以是不适合，哈、哦， oh. 那个、oh. 那个眼镜的问题不适合。哦哦，中训、oh. 对，哦，深蹲是 OK， 三蹲是 OK, 蹲 okay.。如果碰到拿哑铃啦,、oh. 啦,啦，或者是举重啦，或核心肌群你会内、嗯、里面会用力发力那种，就要稍微注意一下，对。哦、oh.
1: ，所以你看我们年纪大哈、哦。真的问题很多很多，很多欸、很多要戒對戒肾恐惧的啊，所以要請,请
0: 专业教练就是这样对，就是
1: 对。那威力教练呢，有没有今对今天这个话题还有没有什么补充的呢？
2: 对，对其实刚刚讲到那个眼睛的问题，就是呃，不管是眼睛还是我们在运动中血压的血压或是心跳的控制啊，都要去就是呼吸啊是正常的。嗯，呃，用重序的方式去做呼吸哦，而气憋太久会造成就是血压的上升嘛，就是吸
1: 吐吸吐，鼻子吸，嘴巴吐
2: 。对，原大大原则是，就是、哦、呃，鼻子吸之后，其实是口鼻都会把气体吐掉、嗯。那我们会运用更多的，比如说腹内压跟胸腔的压力去做呼吸。嗯，对，这个就是比较一些细节的部分。嗯嗯，那再就是如果呃，就是我们。听众朋友，如果想要去尝试运动的话，哎，记得如果有疼痛的状况，最好先跟医师讨论，嗯、然后再去找，再把医师的建议，就带到就是教练这一边再讨论。好，因为不然有些,有些人他是哎没看过医生，直接去找教练说，教练他是我哪边哪边哪边会痛。哎呀，教
1: 练不是医生。对
2: ，开了一大段的处方先。<笑>教练不是医师吗？对，<笑>嗯
1: ，但是呢，综合来讲呢，运动其实还是。对，各种我们这种身上的病痛啦，啊，酸痛啦，膝关节炎这种啊，还是会多少都是有帮助,帮助但是就是要在你能力范围，而且你的能呃健康能力也许允许范围之内这样子，那我们就共同来努力啊！是拒绝做 Lady Lady 卡卡,卡卡，今天非常谢谢陈医师，也谢谢威力教练。我们下次见喽！好，谢谢，下次见，拜拜。好，谢谢各位，拜拜，
2: 拜拜。拜
1: 拜